0: Olá, meu nome é Lucas Silva, sou jornalista e corretor de imóveis e esse é o faz do ZEI. Hoje eu vou apresentar para vocês uma cronologia histórica da rádio fusão. Como eu tinha comentado no último episódio do Faso do ZEI, eu tirei o CISO recentemente, então por isso que eu fiquei um bom tempo <risos> sem poder falar muito. Então aqui estou eu. Durante esse processo agora de início de ano, eu comecei a ler um livro chamado Como Falar no Rádio. Prática e Locução AM e FM do Ciro César. É um livro que um professor de faculdade me emprestou e que está comigo ainda, vou devolver para ele em breve. Voltaria à Universidade Federal de Santa Maria para devolver esse livro. E, enfim, estou lendo ele novamente e uma parte específica, um quadro que o Ciro César faz no livro, eu quero apresentar para vocês hoje. Porque eu tenho um apego com rádio, meu pai era radialista, e, e também dentro do jornalismo da comunicação eu, eu tenho criado cada vez mais apreço pela rádio é, como eu já tinha antes trabalhei na, na universidade inclusive na rádio universitária espero que vocês gostem deste conteúdo e lá no finalzinho eu vou vai ter uma, um, um, algo especial para você principalmente se escuta o podcast lá do início a gente vai voltar um pouquinho para raiz tá bem aproveitem Cronologia histórica da Radiofusão. 24 de maio de 1844. Samuel Morse envia a primeira mensagem por meio do telégrafo, o primeiro sistema de comunicação de longa distância que o mundo conheceu. 1850. O alemão Daniel Runkhoff inventa um aparelho capaz de transformar baixa tensão de uma pilha em alta tensão. Surge o primeiro emissor de ondas eletromagnéticas. 1853. O físico australiano Julius Weiland prova ser possível enviar várias mensagens simultâneas por uma única linha telegráfica. 1867. O alemão Siemens cria o dínamo. 1875. Surge o primeiro serviço permanente de notícias por cabo. No mesmo ano, Alexander Graham Bell inventa o transdutor magnético, ou microfone. 1877. Emily Berliner torna o microfone um equipamento personificado e Thomas Edison registra o som em cilindros. 1893. O padre cientista brasileiro Roberto Landon de Moura realizou a primeira transmissão falada sem fio por ondas eletromagnéticas. Sua experiência mais importante praticamente desconhecida do mundo foi em São Paulo, quando fez uma transmissão por telegrafia sem fio do alto da Avenida Paulista para o Alto de Santana. Todos os equipamentos usados foram inventados pelo próprio Landel de Moura, com patentes registradas no Brasil em 9 de março de 1901. 1895. O russo Alexander Spopov inventou uma antena capaz de receber frequências baixas na faixa de 30kWZ no mesmo ano, próximo à região da Bolonha, na Itália, Guglielmo Marconi conseguiu realizar o que ficou conhecido como a primeira transmissão de sinais sem fio por uma distância de inicialmente 400 e em seguida 2.000 metros. 28 de junho de 1896, o italiano Marconi registra na Inglaterra uma patente para um sistema de comunicação sem fio que mais tarde usa para receber e transmitir sinais em código Morse, em um raio de até quilômetros de distância. 1899, realizada uma transmissão de 42 km entre dois cruzadores franceses equipados com o dispositivo do Cretet. Popov. Mais tarde, em 28 de março do mesmo ano, Marconi vai mais longe e faz uma transmissão através do canal da Mancha, enviando sinais de Dover, na Inglaterra, para Wimereux, para na França. 1900, Marconi consegue a patente de um processo que permite ao operador do equipamento selecionar um comprimento específico de onda. Em fevereiro desse ano surge a primeira estação comercial localizada na ilha alemã de Borkum. 1901. Marconi realiza a primeira transmissão transatlântica. Usando o código Morse, o cientista consegue uma transmissão entre Poldo, na Cornualha, o Reino Unido, e St. John, em Newfoundland, no Canadá. 1903. É criada a Telefunken com a união de Siemens e de algemen eliggziatats Gente, como que fala isso? Enfim, eu vou aprender. <risos> Também nesse ano, Gustavo Ferri instala uma estação de telégrafo de longa distância na Torre Eiffel, o que permite que o London Times e o New York Times recebam informações sobre o andamento da guerra entre a Rússia e o Japão. Ainda não era possível transmitir sons, apenas sinais. 1904 Landel registra a patente do transmissor de ondas do telefone sem fio e do telégrafo sem fio nos Estados Unidos. O inglês John Fleming inventa o diodo, uma válvula iônica de dois elétrodos que, enfim, possibilita a transmissão do som. Imediatamente, uma estação de radiotelegrafia é constituída na costa Adriática, no Principado de Montenegro. 1905. A Marinha de Guerra do Brasil realizou várias experiências com a telegrafia por centelhamento no encouraçado Aquidabã. É criado o Ato do Telégrafo Sem Fio, o Wireless Telegraph Act, no Canadá, que estabelece regras para a obtenção de licença para a telegrafia. No mesmo ano ocorre a primeira comunicação sem fio da Espanha, realizada entre El del Caudilho e La Coruña. São descobertas as propriedades de Galena. Lead Sulfide, na detecção de sinais radioeletrônicos. Em 1906, o norte-americano Reginald Fessenden constrói o primeiro alternador de alta frequência e realiza a transmissão na voz humana pelo rádio. Em 25 de outubro, Lee de Forest plantenteia, nos Estados Unidos, o tríodo, uma válvula de três elétrons que permite a detecção, transmissão e amplificação dos sinais de rádio. 1908. O rádio descobre sua vocação de prestação de serviços com a adoção do sinal SOS, de socorro, internacionalmente. 13 de janeiro de 1910. A tripulação de um navio em alto mar, a 20 km da terra firme, consegue ouvir a famosa voz do tenor italiano Enrico Caruso, graças a uma transmissão do Metropolitan Opera House, em Nova York. 1913. Surge a Wireless Society de Londres, na Inglaterra que se tornaria mais tarde a Rádio Society da Grã-Bretanha. Em 1915, na Alemanha, tem lugar as primeiras transmissões internacionais de programas diários de notícias. Em 1920, surgem na França os Rádio pilha, vendidos como outra inovação, fones de ouvido. Nesse período, o jornalismo ocupa parte importante da programação, ganhando um caráter de seriedade econômica depois que a Holanda lança a moda ao começar a transmitir o movimento da Bolsa de Amsterdã, mesclado com o noticiário econômico. 1922. Já existem estações de rádio com programações regulares em quase todo o mundo, incluindo-se a Argentina, Canadá, União Soviética, Espanha e Dinamarca. Em 7 de setembro do mesmo ano, o discurso do presidente da República, Epitácio Pessoa, em comemoração ao Centenário da Independência do Brasil, é transmitido via rádio. Trata-se da primeira transmissão oficial pelo novo veículo de comunicação. Foram importados 80 receptores de rádio especialmente para o evento. Em outubro, nasce a britânica British Broadcasting Company, BBC. Paralelamente, as primeiras estações de rádio em Xangai, na China e em Cuba. 1993. A Itália nacionaliza o rádio por decreto real. Ainda em 1923, a França segue o exemplo e transforma o rádio em monopólio estatal. Edgar Roque Pinto, considerado o pai do rádio brasileiro, e Henrique Morisi fundam, em 20 de abril, a primeira rádio brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, criada para atuar sem fins comerciais. Enquanto isso, o Japão termina de regulamentar o funcionamento do rádio, optando por banir a publicidade nesse meio de comunicação. Em 1924, a Suécia cria o um modelo de estação de rádio sem anúncios e com um propósito claramente educativo. 1926, no Japão, com a criação da NHK, a Nippon-Rosso Kyokai, instituiu um monopólio estatal no país. A companhia acaba incorporando as rádios privadas existentes. Nessa mesma época, no Brasil, começa a operar a Rádio Mairink Veiga, mais precisamente no Rio de Janeiro. 1929, o Vaticano cria sua primeira rádio, que foi oficialmente inaugurada em 1931. 1932... O Decreto número 21.111, de 1º de março, que regulamentou o Decreto número 20.047, de maio de 1931, primeiro diploma legal sobre a radiofusão, define o rádio como serviço de interesse nacional e de finalidade educativa. O Decreto número 21.111 também autoriza a veiculação de propaganda pelo rádio, limitando sua manifestação inicialmente a 10% da programação. 1934, é criada a South American Radio Broadcasting Union, em Sarbu, entidade que reúne os países latino-americanos. 1935, Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai assinam o Tratado de Cooperação Técnica em radiodifusão. A Rádio Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, cria vários programas de notícias. 1936, é fundada a Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, que foi a primeira em audiência por mais de 20 anos, 1938. Inaugurou-se o programa Hora do Brasil. 30 de outubro de 1938. Orson Welles vai ao ar, deixando milhares de pessoas em pânico com a certeza de que a Terra estaria sendo invadida por extraterrestres após a transmissão de Guerra dos Mundos. Peça do escritor A.J. Wells, 1939. A Alemanha de Hitler proíbe a audiência de rádios estrangeiras. O segundo passo ocorre em 1940, quando as rádios alemãs passam a transmitir a mesma programação de caráter ultranacionalista, já totalmente sob o domínio nazista. O presidente francês, General Charles de Gaulle, também usa o rádio como instrumento de mobilização, ao apelar pela BBC em Londres para que os franceses resistissem aos ataques alemães. 1940, o decreto-lei número 2.073 do presidente da República Getúlio Vargas criou as empresas incorporadas ao patrimônio da União, que, entre outras ações, encampou a Rádio Nacional da propriedade do Grupo à Noite. 1941, surge o repórter Esson, criado pela Rádio Nacional durante a Segunda Guerra Mundial. O programa ficou ao ar até 1968. 1942, é criado o Grande Jornal Falado Tupi, da Rádio Tupi de São Paulo. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro leva ao ar a primeira radionovela, Em Busca da Felicidade, 1944. A resistência é avisada, por intermédio de mensagens codificadas, de um iminente desembarque dos aliados da Normândia, no famoso dia D. 15 de agosto de 1945. O imperador do Japão anuncia a rendição do país por rádio, depois das bombas nucleares de Nagasaki e Hiroshima. No mesmo ano, o controle do governo japonês sobre a rádio é abolido. 1946 surgem as gravadoras de fita magnética. Inicia-se a substituição das válvulas retificadoras por retificadores de selênio, material semicondutor, em estado sólido muito menos propício a queimar do que as velhas válvulas a vácuo. 1954. É criado o Regency TR-1, primeiro rádio transistorizado do mundo, lançado nos Estados Unidos. 1985. A japonesa Sony desenvolve um rádio do tamanho de um cartão de crédito. 1990 é criada a Rede Bandeirantes de Rádio, a primeira do Brasil a operar via satélite, com 70 emissoras FM e 60 AM em mais de 80 regiões do país. 2000 é lançada na FenaSoft a Rádio Oficina Online, a primeira rádio de web da internet brasileira com locução ao vivo. A interatividade do rádio passa das ondas radiofônicas para a rede internacional de computadores. 2002 é aprovada a emenda constitucional que permite que empresas de comunicação sejam de propriedade de pessoas jurídicas e a entrada de capital estrangeiro no setor. E aí chegamos na última registrada no livro, que é lançado em 2009, então a última aqui é de 2005, que é o início das transmissões do rádio digital RDS no Brasil. De lá para cá, muita coisa, né? E aí, gente, quando eu falei sobre raiz do podcast é porque a, a origem, para os que passaram a ouvir, que são mais novatos, é de um trabalho comunicacional que eu fiz durante uma campanha eleitoral para é, o PDT e falando sobre as ideias trabalhistas. E aí, nesse sentido, o Ciro César, no livro, fala sobre a história do rádio no Brasil e ele tem um trecho do livro apenas é, para uma figura trabalhista no caso é o Getúlio Vargas. É o seguinte, vou ler aqui para vocês. Getúlio Vargas e o rádio, uma convergência de histórias. A era Vargas gerou grande impulso ao rádio brasileiro. Entre 1930, como chefe do governo provisório instalado com a Revolução, em 1945, quando deixou o poder, Getúlio Vargas manteve estreita ligação com o rádio. Nesse período de 15 anos, atuou sistematicamente como o maior incentivador do meio de comunicação de massa, de maior apelo e alcance naquele período. Utilizou o rádio para disseminar seu projeto de integração nacional, para fazer a divulgação da imagem dos produtos brasileiros no exterior, em especial para se fazer ouvir pelos brasileiros habitantes de todas as regiões. Com a ajuda do rádio, transformou-se em uma figura lendária. Também foi responsável pelas leis que serviram como base para toda a legislação existente no campo da rádiofusão brasileira. Mais do que Roosevelt, que nos Estados Unidos foi identificado como presidente do rádio, Getúlio foi ao mesmo tempo incentivador e primeiro controlador do sistema de radiofusão. Em 1º de maio de 1937, Getúlio Vargas envia uma mensagem ao Congresso Nacional, na qual enfatizou a necessidade de ampliar a radiofusão no Brasil. Conforme suas orientações, o rádio deveria estar presente mesmo nas pequenas comunidades, sendo necessária a instalação de aparelhos radioceptores, providos de alto-falantes, em condições de proporcionar a todos os brasileiros, sem distinção de sexo ou idade, momentos de educação política e social, informes úteis aos seus negócios e toda a sorte de notícias tendentes a entrelaçar os interesses diversos da nação. E esse foi o fase 12 aí de hoje. Minha gente, espero que vocês estejam muito bem, esse processo de novo ano, 2023, esteja funcionando da maneira como vocês planejaram, ou se não tiver também, está tudo tranquilo, porque, enfim, as coisas vão acontecendo e a gente vai ficar bem, o importante é que se você acredita que esse podcast de alguma maneira foi útil para, para a sua vida, ajudou você com alguma perspectiva histórica, Colaborou, qual maneira como você vai olhar para as rádios e para todos os lugares e ambiente de comunicação a partir de agora, compartilhe com alguém. É, e não esqueça que, se você quiser, acompanhar nas redes sociais para saber de nesse momento, coisas como Foz do Iguaçu e Fá de que a prefeitura tem arrancado árvores que nem doida, é, a política nacional, embora eu esteja mais de boas observando o que exatamente o governo Lula está propondo a fazer, que coisas. Então, certas e erradas, eu não deixo de falar, mas enfim, ainda estou mais observando e escutando do que realmente apontando o dedo e claro, as minhas pedaladas por aí, vocês podem me seguir no Instagram arroba Luffy Underline Silva ou no Twitter, que é o mesmo user, ou no Facebook, que é Lucas da Silva no Youtube, que é Lucas da Silva também, você pode também me seguir no Quai onde está lá Luffy Underline Silva ou mesmo no TikTok, a gente se vê em breve aqui no Faso 12 aí e eu sinto, inclusive, textos e ideias de temas. Enfim, fiquem bem. Até mais.